0: Sosyopolitik'ten herkese merhabalar. Ben Şükran Şen içer. Her pazar olduğu gibi bu pazarda saat 17'de canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Ve sosyopolitikte bu hafta ilginç bir konumuz var. Ee, hem keyifli bir konu hem aslında iç karartıcı bir konu. Uzun zamandır tartışmak istediğim bir konuydu bu programda ama önemli bir gündemde vesile oldu. Ötenazi konuşacağız. Az sonra stüdyomuzdaki Altay, Ünalta'ya dönecek kameralarımız ama ben size özettiğim bugün neden bu konuyu konuşmak istiyoruz. Fransız Film yıldız... Alendolon sakat ve yaşlı bir adam olarak ölmek istemediğini açıkladı ve ötenaziyle hayatına son vermek istediğini söyledi. Bütün dünya için gündem oldu. Ve özellikle böyle isimlerden geldiği zaman e, bu talepler, bu konuyla ilgili açıklamalar biliyorsunuz. O zaman bir tartışma konusu oluyor bunlar ve Alendolon da e, bu konuyla ilgili de gündeme gelmiş oldu ve oğlundan e, yardım istedi ölmek için. Dedi ki yaşlandıkça hastaneler veya iğneler olmadan hayattan sessizce cehenneme gitmek hakkımız var dedi. 1957'den beri oyunculuk yapıyordu ve 2002 yılında ağır bir depresyon geçirmiş ve bir kez daha bir kez de intihar girişiminde bulunmuştu. Ama bu tabii ki bu psikolojik durumu e, farklı bir konu. Buradan hareket ve ötenazi kavramını konuşacağız bugün. Hak mı yoksa bazılarının iddia ettiği gibi bir cinayet mi? Geçmişte nasıl tartışıldı? İlk çağlardan bugüne insanlık ötenazi fikri hakkında ne düşünüyor? Bugün dünyada nasıl uygulamıyor? Bütün bunları e, araştırmacı Hekim, yazar, Altay, Ünaltay'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kitabınızı okudum. Size yayından önce de bahsettiğim gibi hem merakla hem de aslında bir iç karartıcı bir duyguyla da okuduğumu Biraz itiraf etmeliyim. Evet. Çünkü konu e, böyle bir his yaratan bir konu. O yüzden size şunu sorarak başlamak istedim. Neden? Tek çoğumuzda dehşet hissi yaratır bu ötenezi fikri ve ötenezi nedir diye de sormuş olayım. Buyur.
1: Yani tabii şimdi nihayetinde ölüm. Ölümle alakalı bir şey. Ee, ...insanlar ölümden bahsedilmesinden hiç hoşlanmaz. Onun için bir dehşet hissi yaratıyor. Ee, hele de işte... E, ...bir takım hayatlara... Efendim, ...insan eliyle son verilmesi... ...işte bunun tartışılıyor olması filan... ...bunlar insanları gerçekten çok rahatsız edici şeyler. O açıdan... E, ...insanlar hakikaten... ...bunu duymaktan e, huzursuz oluyorlar. Bir de bizim toplumumuzda... E, ...bu kelimenin tabi... ...yabancı dilden bir şey olması, telaffuzunun zor olması vesaire... ...yani tamamen bizim kültürümüze yabancı bir şey olarak algılanıyor... ...bir de ondan dolayı huzursuzluk veya tepki doğuruyor. Yani ötenazi kelimesi e, güzel ölüm demek. Eğer tam kelimesi kelimesine çevirirsek şeyini, manasını. İlk defa da e, tarihte Romalı tarihçi Sutonyos... Ee, İmparator Marcus Aurelius'un ölümünden bahsederken kullanmış. İlk defa bu kelime böyle geçmiş. Ama Marcus Aurelius intihar etmiyor. Sadece tanrılardan güzel bir ölüm dilemiş. Ve işte diyor ki dualısı kabul oldu. Hakikaten diyor çok kolay bir şekilde öldü. Son nefesini verdi. Fakat tabii e, bu şeye diyeyim mutluluğa nail olamayan çok insanlar var. Çok acılı ölümlerle ölenler var. Bunları daha kolay ve rahat bir ölümle buluşturmak için özellikle de ağır ve tedavisi mümkün olmayan hastalıklarda veya hayatı artık yaşanmaz hale getirmiş kalıcı sakatlıklarda mesela kuadripleji diye bir şey vardır. Genellikle boyun kırığında gelişir, bütün vücut felç olur. Ne kollarınızı ne bacaklarınızı kullanamazsınız. Ee, bu tür hastalarda e, bunları rahat bir ölümle şey yapmak, buluşturmak... Bu sayede acıdan son vermek için bir uygulama ötenazi böyle diyelim. S
0: Sadece ölüm değil burada galiba ölmek isteme hali de dehşete düşüren bir şey. Çünkü e, evet. savaşları konuşuyoruz. Günde kaç kişinin koronavirüsten öldüğünü biz burada haber vermeye de maalesef ki alıştık. Duymaya da alıştık ama bu şekilde bir ölmek isteme hali, hayatı reddetme hali galiba. Yani çok dehşete düşüren durumlardan biri evet, o
1: da o da var doğru yani bir insana... Ne hayatından vazgeçmeye sevk edebilir, niye bu kadar şey olabilir, acı olabilir hayatta. Tabii bütün bunları düşünmekle insanları çok üzüyor veya şey yapıyor, korkutuyor. Ee, ama e, bu hayatımızın bir gerçeği. Yani Türkiye'deki intihar şeylerine, istatistiklerine bakılırsa hiç de azımsanmayacak şeyler, rakamlar çıkar ortaya
0: ki intihar da bizde bu Türkiye kültüründe oldukça tabu olarak adlandırabileceğimiz konulardan biri ve e, ben dehşete, dehşet dehşet isimden bahsediyorum ama bu, tabii ki kişisel de bir e, biraz iç karartıcı bir ee, ...araştırma ya da konu benim için ama bir yandan da tartışmamız gereken tartışmamız evet. çok önemli bir konu. Çünkü pek çok kişi de bunu talep ediyor ve bu bir hak mı değil mi bu tartışılıyor. Siz bunun hak olduğunu düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla pek çok kişi de düşünüyor ama... E, ...bu genel bir kabulde değil çünkü öyle olsaydı bütün ülkelerde izin veriliyor olurdu değil mi? Şimdi hak tartışmasında ne durumdayız onu bir sorayım sonra geçmişe bakalım.
1: Tabii yani bu şimdi... E... Yeni yeni yayılan bir şey. İşte bazı Avrupa ülkelerinde serbest. Amerika'nın bazı eyaletlerinde serbest. Ee, en son duyduğum kadarıyla Güney Afrika'da galiba serbest bırakılmış mahkeme kararıyla. Bir de Avustralya'nın bir şeyinde, eyaletinde önce serbest bırakıldı. Sonra yasaklandı. Sonra sonra 3 seneyi ben takip etmedim. Ee, tekrar galiba şey yapılmış, izin verilmiş. Böyle böyle yeni gelen şeyler bunlar. Ee, yani ülkelerin çoğunda... İşte gelenekler, tabular, din sadece Türkiye'de değil birçok ülkede bu ne bu konunun konuşulmasına ne de böyle bir şey izin verilmesine imkan vermiyor. Şimdilik öyle ama bir yandan da giderek yayılıyor. Yani ötanazi dernekleri derlekleri kuruluyor. Birçok ülkede bu haklar talep ediliyor. Bazılarında da verildiğini görüyoruz.
0: Çok fazla topluluk var. Bu arada izleyicilerimizden biri yaşamak ya da yaşamamak insanların kendi tercihleri demiş. Ben de izleyicilerimize bu vesileyle Katılıyorum. hatırlatayım. Canlı yayındayız Doktor Altay Ünalta ile birlikte ve ötenizi kavramını konuşuyoruz. Bu konuda bugüne kadar yapılmış tartışmaları soracağım kendisine. Dünyada durum nasıl? Ee, biraz bu konuyu anlamaya çalışacağız. O yüzden sizlerle ricam lütfen sorularınızı ve yorumlarınızı yazın. Youtube chatten bizlere ben takipte olacağım ve yayına taşımaya çalışacağım. Bir de yayınımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı rica ediyoruz şimdi. Böylece canlı yayına daha fazla izleyiciyle devam edebiliriz. Evet, şimdi bu, bugünü konuşacağız ama e, çok insanlığın başından beri de konuşulmuş olduğunu tahmin edeceğimiz evet, bir konu bu. Evet. E, özellikle ilk çağlarda orta çağlarda nasıl konuşulmuş? Kısaca bize bir özetler misiniz
1: bunu? Şimdi ilk çağlarda tabii e, bu konu ele alınıyor. E, Birçok hayatın değişik alanları ele alındığı gibi. Mesela Platon'da geçer ama intihar kavramı altında geçer. Platon intiharı Yanlış görür ahlaken fakat e, işte hayatın çekilmez olduğu, sıkıntıların çok olduğu, onları bir hayatın imkansız olduğu durumlarda Platon intiharı yani bugünden bakarsak şayet bugünkü şeylerle e, bakışımıza ötenaziyi e, doğru görür veya caiz görür diyelim eski tabirle. Ama Aristo şeydir, karşıdır. İntiharın her türlüsünün yasaklanmasını ister. Efendim, e, Hipokrat yeminine de koymuştur. Kesinlikle zehir isteyene zehir vere vermeyeceğim. Hipokrat yemininin e, umdelerinden bir tanesi. Yani demek ki zehir isteyen var hı hı. o çağlarda. İntihar etmek isteyen var. O manada intihar karşıtı olduğunu görüyoruz. Eee... Stoacılar Roma'da mesela Seneca intiharı olumlular. O da aynı şekilde e, çekilmez bir hayat. insan şeyle onuruyla bağdaşmayan bir hayat. Buna aynı zamanda hastalıklar ve yaşlılık da dair. Böyle şeyler geldiği zaman bu dünyadan güzelce çekip gitmenin iyi bir şey olduğunu düşünür. İlk çağdan böyle... Birkaç örnek bunları vereyim en hı
0: hı.
1: tanınmış isimler olarak. Orta çağlara geçersek e, daha çok din esaslı bir şey var algı biçimi. Gerek batıda işte şey Hristiyanlık gerek bizde de İslam. Her ikisi de İbrahim'i dindir. Her ikisinde de işte hayat kutsaldır. Aynı zamanda Tanrı'nın emanetidir. E, bu kavramlar tabi şeye kadar da geri götürülebilir. Antik Yunan'da mesela Platon insan Tanrı mülküdür der. Bu aşağı yukarı değişmeden dinlerin şeyine girmiştir.
0: Yani bugünkü normlardan çok da farklı hı hı, değil mi? E,
1: değil. Dolayısıyla siz, sizin olmayan bir şey üzerinde e, mülk üzerinde tasarrufta bulunamazsınız. Böyle bir hakkınız yok. Böyle baktığınız takdirde de intihar da yasaktır. İşte dolayısıyla onun da bir parçası olan ötenazi de yasaktır. E, tabii böyle olmasına rağmen bu çağda bunlar sıkça tartışılıyor yani şu anda Katolik Kilisesi. Sert bir şekilde karşı ötenazi ama bazı protestan kiliselerinin izin verdiğini görüyoruz. Bazı Yahudi mezheplerinde izin verilmiş olduğunu görüyoruz.
0: Şimdi bir yandan da izleyiciler intihar ve e, ötenazi arasındaki farkı da hatırlatıyorlar ama dinler böyle bir ayrım yapmıyor
1: belki. Yok hepsi intihar kapsamı altına giden yani sadece gerekçesi farklıdır. Ötenazi işte ağır hastalık veya işte ümitsiz hastalık nedeniyle hayatına son vermek ki bu da nihayetinde bir intihardır, bir intihar eylemidir. Dolayısıyla dinler bu manada bir ayrım yapmaz. Hepsi yasaktır. Rönesansla
0: reformda neler değişti? Bu
1: fikirlerle ilgili. Rönesansla reformda tabii değişiklikler oldu. Birçok filozof özellikle bu konuda yazıyor. İşte bir aklıma gelen David Hume intihar üzerine diye makalesi var. Özellikle de işte Tanrı'ya isyandır. Ötenazi şeyini hükmünü sorguluyor. Diyor ki. Yani en nihayetinde tabiatta her şey Tanrı'nın koyduğu kurallar muhaceresinde cereyan eder, akar. Efendim e, isterseniz işte bu şeyleri kuralları kullanarak sanayiler kurarsınız veya işte bilmem tarım yaparsınız veya işte insanlara ilaç vererek iyileştirsiniz. İsterseniz de aynı kuralları şey yaparak kullanarak yıkım yaparsınız veya işte can alabilirsiniz. E, yani bir insanın kendi hayatına son vermesinin, hani böyle evreni sarsacak, işte bilmem evrendeki Tanrı'nın koyduğu e, düzeni sarsacak bir şey olduğunu diyor sanmıyorum. Çünkü en nihayetinde gene, gene o da o aynı kurallar muhaceresinde gidiyor yani. Bir zehir alıyor o kişi, o zehir onu etkiliyor çünkü kurallar böyle konmuş ve nihayetinde şey yapıyor, hayatı son buluyor. Bunda diyor Tanrı'yı öfkelendirecek ne var? İnsan diyor bıkabilir hayatından, böyle bir şey yapabilir diyor. Ee, Efendim Bacon tartışmış bunu. İngiliz filozofu Bacon. O da şey yapmış. Olabilir demiş. <gülüyor> Montaigne tartışmış. O da olabileceğine şey yapmış. Hükmetmiş. Fakat Kant karşı çıkmış.
0: Şaşırmadık buna.
1: <gülüyor> Değil mi? Çünkü Kant'ın biliyorsunuz en önemli şeyi nedir? Ahlaki aracı diyelim kategorik imperatiftir Yani öyle davran ki. Senin davranışın bütün insanlar için bir kural, bir şey olsun.
0: Yani evrensel ilkelerle.
1: Evrensel hareket ilkelerle hareket ediyor. İntihar bir evrensel ilke olamaz. Yani o zaman herkesi diyor intihara teşvik etmiş oluruz. Bu diyor mümkün değil ve dolayısıyla buna karşı çıkıyor. Yani şimdi e, burada kurallar, ahlakıyla. Ee, ve bunun yeterlilikleri ve yetersizlikleri konusuna giriyoruz. Biraz girelim mi oraya yoksa sonra mı gireriz?
0: Buyurun kısaca girelim ardından e, yakın zaman tartışmalara döneceğiz ve size e, geçmişini özellikle nazizmin bu konudaki e, rolünü soracağım.
1: Evet Buyurun. evet yani zaten öte nazi tartışmalarının altını üstüne getiren bir şeydir. Nazilerin bu işin içine girmiş olması. Büyük talihsizlik keşke girmeselerdi. Ee, şimdi kurallar ahlakı şöyle bir şey. Ee... Sizin
0: kitabınızın ismini de ben bir daha hatırlayayım Ahlak ve Sevgi Üzerine. Evet. Ösenazi. Bu kısma biraz girelim neden özellikle sevgi kelimesi kullanıldı bu başlıkta? Tabii gireceğim.
1: Gireceğim çünkü ben bir sevgi ahlakına inanıyorum. Ve sevgi ahlakında kurallar ikinci plandadır. Şimdi bizim e, geleneksel ahlakımız bütün toplumların dünya üzerindeki hemen hemen bütün toplumların kurallar ahlakıdır. Yani bir takım ahlaki kurallar vardır. Bu kurallar bir din kitabından alınmış olabilir, bir felsefe kitabından alınmış olabilir, bir hukuk kitabından alınmış olabilir. En nihayetinde sabit kurallardır. Kişi herhangi bir sorunla karşılaştığı zaman hayatında açar o kitabı bakar. Bu konuda kurallar ne diyor diye, hangisini tercih ediyorsa ona göre davranır ve bunlar değişmez. E, fakat zamanla işte hayat ...bu şeyleri zorladıkça kuralları... ...çünkü hayat o kadar coşkun bir şey ki... ...ve o kadar karmaşık bir şey ki böyle... ...kurallarla idare etmek zor. Bir müddet sonra hayatın bunları zorladığını... ...dolayısıyla işte yeni... ...şeyler... ...kurallar koymak gerektiğini görüyoruz. Buna da işte bizim eski şeyde... ...dini tabirle hile-i şeriye demişler. Yani kuralları aşmanın kuralları. Nasıl olur? Böyle duyulunca şimdi çok... ...kötü bir şey gibi görünüyor da değil. Mesela diyelim ki... Aç kaldığınızda çalabilirsiniz. Bakın çalma kuralı kalktı. Efendim şey için nefsi müdafaa için adam öldürebilirsiniz. Demek ki öldürmeme kuralı kalkabiliyor veya savaşta. Öldürebilirsiniz tabii savaşın. Ahlaki bir şey olup olmadığı ayrı bir tartışma ona girmek. istemiyorum şimdi. Bunun gibi şeyler var veya işte biri sevdiğinize bir kötülük geleceğine inandığınız takdirde... ...onun hatırı için yalan söyleyebilirsiniz. Yani
0: bazı genel kurallara istisnalar getirebilir ve ötenazide getire... böyle bir şey midir
1: diyorsunuz? Şimdi ötanaziye de böyle bir şey olabilir, mümkündür. Kurallar ahlakı içinde fakat... E, ...yani şeyi mümkün olduğu kadar öldürmeyeceksin ilkesini e, ahlak sistemleri zorlamamış... Yani o konuda birazcık daha katı davranmış. Ya da katı davranıyor görülmüş ya da şöyle diyeyim bu işi en azından kişilerin eline bırakmak istememiş. Yoksa devletler ölüm hükmü verebiliyor. Şiddet Kişiler için veya toplum, dediğimiz evet, şiddet tekeri dediğimiz veya toplum veya dinler ölüm hükmü verebiliyor. Fakat bunun kişilerin eline özellikle de e, işte bir özgür iradeye bırakılması her zaman tehlikeli görülmüş. Eee onun için kurallar ahlakı burada şey yapıyor. Ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Şimdi bunun karşısında kuralsızlık ahlakı vardır. Mesela Sartre'in önerdiği. Yani otur kendi kuralını, kendi şey yap. Ee, nedir? Kahrifet. O kurala göre şey yap. Oyna. Hayat oyununu. Daha işte Burada tam bir kurallar anomisiyle karşılaşıyoruz. Yani böyle bir ahlak olabilir mi, olamaz mı? Hı hı. Bana göre olamaz. Yani pek tartışılmaya değer bir şey olarak görmüyorum. Bir de... E, Yirminci yüzyıl e, protestan filozofu Joseph Fletcher'ın önerdiği sevgi ahlakı diye bir şey var o da.
0: Ne demek bu?
1: Şu demek sevgi ahlakı veya durum ahlakı her durum. Aynı zamanda diğer adı da şeydir durum ahlakıdır veya situation ethics İngilizcesi. Her durum kendi içinde özgün bir şey taşır. E, nedir yapı taşır. Bu yapı içinde... E, kendi kuralını kendin koyacaksın nasıl davranacağına karar vereceksin. Peki eğer olay bu kadar karmaşıksa o zaman seni hangi rehber yönlendirecek? Cevap sevgi. İnsanlara duyduğun kardeşçe sevgi seni yönlendirecek. Bu sevgiye göre e, durumu analiz edeceksin, sorumluluğunu üstleneceksin ve şey yapacaksın ona göre davranacaksın. Her durum için bu değişik olabilir. Yani
0: ödeniz tartışmasında bunun yerine...
1: Öte tartışmasında bunun yeri şu, yani çok sevdiğiniz bir kişi acı çekiyor. Hayatın sonuna gelmiş, ben artık bu şekilde yaşamak istemiyorum diyor. Şimdi kurallar ahlak size diyor ki öldürmeyeceksin. Ama sevginin size diyor ki onu bu şeyden kurtar, acılardan kurtar. Neyi tercih edeceksiniz? Sevgi ahlakı der ki yapabilirsin. Eğer bunu sırf merhamet nedeniyle veya sevgi nedeniyle yapıyorsan, ahlaki bir şeydir. Ahlakını çiğnemiyorsun. Şimdi sevgi ahlakına bir ilginç örnek... ...demin atladım vermedim. Kurallar ahlakı, sevgi ahlakı çatışması... ...şeyde geçer. Çok e, müthiş bir romandır... ...diyeyim en azından benim gözümle... ...Victor Hugo'nun Sefilleri. Şimdi Sefiller'de bir... E, ...işte olayın kahramanı... ...Canvalcan'ın peşine düşmüş bir komiser Javer var. Sürekli peşindedir. Onu şey yapar, takip eder... Bu adam robot gibi Fransız kod penalını kendine şey edinmiştir. Yani ceza hukukunu ahlaki kelse edinmiştir. Yani polisin görevi suçluları yakalamaktır, adalete teslim etmektir. Bu başka türlüsü düşünülemez. Her kim olursa olsun. Ama romanın bir yerinde sevgiyi tadar. Yani Jan Valjean onun hayatını bağışlar. Ona karşı kendini borçlu hisseder. Yüreğinde bir sevgi hisseder o kişiye karşı ve o da onun şeyini bağışlar. Yakalamaz onu fakat böyle yapınca bu sefer kendi kurallara ahlakını çiğnemiş olur. Ve bunu temizlemek için de gider intihar eder. Çok böyle bir şey acı bir ikilemdir o. Yani bizde Javer böyle kötü bir tip gibi bir şey yapılır. Ne bileyim e, okuyanlar görür. Hiç öyle bir şeydi, Dramatik bir kişiydi komiser Cevher.
0: Bu sevgi ahlakı kavramındaki benim pek anladığım bir konu değil bu ama belki hı hı. aradaki en büyük fark da muğlaklık olabilir muğlaklık biraz buradaki. Evet. Ee, bir izleyicimiz de e, Darwin ve e, affedersiniz evrim felsefesi bu konunun neresinde demiş. demiş. Ee, az sonra ona gelelim Geleceğiz. ama ilk önce nazizmi. Ee, geçmişini konuşalım. Neden ötenazi mevzusunda nazizmin çok önemli bir yeri var? Ne alakası var? Hatta bunu soracağım.
1: Şöyle bir alakası var. Aynı zamanda Darwin'e de girmiş oluyoruz. Şimdi tabii Darwin e, kendi söylediklerinin böyle yorumlanmasını istememiş. Veya ilgilenmemiş. Yani ben sadece türlerin kökeniyle ilgili ve işte evrimsel gelişimle ilgili, biyolojik gelişimle ilgili bir şeyler söyledim. Kalkıp bunu işte kendi bağlamından dışarı çıkartmayın demiş olmasına rağmen ortaya sosyal darwinizm diye bir şey çıktı. 19. yüzyılla birlikte. Nedir sosyal darvinizm? Bir takım insanlar yaşamayı hak etmez. Niye? Çünkü zayıftırlar. Ya da bir takım milletler, toplumlar. Diğerleri daha güçlüdürler. İşte doğada bir şey vardır. Hayat kavgası, bir rekabet vardır. Bunun ee, sosyolojiye veya siyasete de doğal yansıışı savaşlar. İnsan arasındaki kavgalardır. Nasıl doğada kuvvetliler kazanıyorsa şeyi ve bu normal bir hak görülüyorsa, işte toplum içinde de en kuvvetlilerin kazanması, yarışmayı ve diğerlerini ezmesi haktır. Ee, ezmek de kalmaz ortadan da kaldırabilir yeri gelip. İş buraya kadar şey yapılmış, götürülmüş. Hatta bu toplumun da faydası nedir? Çünkü toplum böyle zayıf bireylerden temizlendikçe, sürekli güçlü bireyler şey yaptıkça nedir? Ee, yaşadıkça...
0: Aslı tırnak içinde bir gelişme
1: Bir gelişme, toplum ileri gider e, şeklinde bir şey, anlayış. Şimdi bu çok yaygın bir şeydi. 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başı öjeni yani ırk şeyi, güzelliği ondan sonra so soya çekim araştırmaları vesaire o zamanın e, lider bilimiydi diyeyim. Yani bu cutting edge science diye bir İngilizce bir tabir var yani bıçağın keskin yüzü bilim. O dönemde çok şey e, nedir? Lider ileride bir şeydi bilgi alanıydı işte bugünkü karşı ne olabilir mesela bilgisayar işte metaverse bilmem ne. Bu iletişimdeki şeyler muazzam gelişmeler hı hı. ile kıyaslanabilecek derecede diyeyim. Bunlar şimdi nasıl böyle en yani lider yani. ileri şeyler görülüyorsa o zaman da onlar çok eee ileri bir bilim dalı olarak görünüyor ve çok yaygın. Bunun sonucu olarak dünyanın birçok ülkesinde kısırlaştırma yasalarının çıktığını görüyoruz. Ve hiç beklemediğiniz ülkeler işte Amerika gibi, İsveç gibi. İsveç'te hatta Sami şeyine e, etnik grubuna Samiler diye böyle bir rengeilikleriyle beraber göçebe bir hayat yaşayan kuzeyinde bir şey vardır, kavim vardır. Onlar geliyor kabul edildiğinden dolayı uzun bir ya bir süre uygulanmış. Samiler kısırlaştırılmış, benzeri yasalar Amerika'da çıkmış, işte genetik hastalığı olanlar veya işte bilmem iyileşmez bir şeye, irsi, soya çekimsel hastalıklar, var. bunların kısırlaştırılması. Bazı eyaletlerde uygulanmış vesaire. Şimdi naziler iktidara geldikleri zaman bu fikirleri hazır buldular, kendileri geliştirmediler. Ama gene de şey vardır, ee, şu kitabın adını hatırlayamadım bir bakayım. Tabi Hitler'i etkileyen bir kitap vardır bu konuda.
0: Yani nazizmin
1: orijinal fikri değilmiş aslında öyle. Nazizmin orijinal fikri değil bu. Bu şeyden sosyal darwinizmden çıkar. Hı
0: hı.
1: Ee, sonra da bir politik ideolojiye dönüşür. Tabi bunların
0: ötenezi ile bir alakası var mı? Aslında sorum da o olacak bunlardan
1: sonra. Ötenezi ile şöyle bir, şöyle bir alakası var. Şimdi zayıfları e, acı çekecekleri için... Ee, ...ve e, topluma da yük olacaklar için ortadan kaldırmayı bir merhamet, bir ötanazi, onlara yapılan bir iyilik olarak...
0: Reklamını yapmışlar.
1: Reklamını yapmışlar, göstermek istemişler. de ee,
0: bu evet. haliyle de benzetiliyor ama...
1: Evet, Grundlise Dermenstich'in e, Erpley Reuntras'ın higiyeni, insan genetik ve ırk hijyenin temelleri diye bir kitap 1921'de Münih'te yayınlanıyor.
0: Hitler'e etkilenen kitap dediğiniz kitap mı?
1: Evet, bunun bir kopyasını o sırada Hitler hapiste bir darbe denemesinde kalkışmış, yayıncı şeye gönderiyor, Hitler'e gönderiyor. Hitler bundan bazı pasajları kavgam denen ünlü kitabına koyuyor. Buradaki e, tespit şu. Yani uygarlıkların gelişimi sadece kültürel bir hadise değildir. Aynı zamanda ırki bir hadisedir. Yani işte biz bilmem orta çağdaki e, diyor falanca şeyin Almanlarıyla, o az gelişmiş Almanlarla biz aynı şey değiliz. Bizim diyor, biyolojimiz de değişti. Sadece şeyimiz, zihniyetimiz değil. Hepsi beraber değişti. Bu nasıl oldu işte bu kuvvetlerin ayıklanması? Zayıfların işte bu doğal süreç içinde ortadan kalkması vesaire bu şeyle oldu usulle O halde biz bunu bir bilim dalı haline getirip bunu bilinçli olarak uygulamalıyız. Buradan çıkan sonuç işte hastalıklı doğmuş çocuklar, zayıf bireyler, akıl hastaları. Bu tür hem kendi hayatı acılarla dolu hem de topluma da yük olan bireyler hayatı Lebens Leben, yani yaşamaya değmez hayat, diye damgalanıyor. Ve bundan ortadan kaldırılabileceği söyleniyor. Naziler, bu da dediğim gibi çok yaygın bir tartışma konusu. Ee, şeye kadar gitmiştir mesela bu tartışmalar. Yani hemen aklıma geldi. Modern suç biliminin babası Sezar Lombroso. Onun kitabında bile geçer bu. Suçluları şey olarak görür, daha düşük bir ırktan kişiler olarak filan görür. Ha, bu e, yaşamaya değmez hayatların ortadan kaldırılması toplumun bir hakkıdır. Naziler böyle tarif ediyor olayı ve bunun arkasından önce çocukların sakat doğmuş, hastalıklı doğmuş çocukların yok edilmesi, arkadan bu tür bireylerin ve akıl hastaların yok edilmesi başlıyor. Daha sonra işte tabii şeye döküyorlar, aşağı ırklar dedikleri. Kişilerin şey, ortadan kaldırılması şeklinde genelleştiriyorlar. Yani. Artık iyicene iş çığırından çıkıyor.
0: Öyle bir Ve örnek buna, var ki kitabınızda bir evet. aile bebeğinin öldürülmesi için devlete başvuruyor değil mi? Kendi evet. bebeklerinin. Evet. Çünkü ne? bir kolumda ya da bir Knauer ailesi 1938 evet. yılında. Onu özellikle not almıştım çünkü e, bu hakikaten kandondurucu bir şey. Ee, ve bu hatta o zaman o kadar kolay bir şey de olmadığı için Hitler'e kadar ulaşmaya çalışıp o bebeklerin öldürülmesini sağlıyorlar.
1: İstiyorlar da şimdi tabii bunun gerçekten olup olmadığı hala tartışılır. Yani resmi tarih olay böyle sunuyor da aile talep etti. Bunun üzerine führ tabii. Führer olayı bilir, inceledi ve onlara e, merhameten böyle bir şeyin olabileceğini söylediği filan şeklinde. Fakat işin aslı nedir? Tam olarak bilemiyoruz. Yani bir aile böyle bir şey çocuğun sakat bile olsa ölümünü isteyebilir mi? Gerçi şimdilerde geleceğiz ona da birazdan. Şimdilerde istenebiliyor.
0: Evet. Hani
1: tabii. bu Down sendromları vesairelerin ana karnında tahliye edilmesi şeyine geleceğiz. Ee, ama o
0: bir bebek e, öldürülmesi sayılır mı bu da bir tabii ki. Ya, o da tartışılır. Ee, ben bunu bir işaret koyacağım burada ama e, bu şekilde benzetmeler de yapılıyor. Alman e, na, nazizmin yaptığı, e, hatta bu işlediği suçlar diyelim bebeklerin öldürülmesi e, pek Hı. çok aileden bebekleri alınıyor. Bir kısmının e, ailenin isteğiyle olduğu söylense de bunun pek böyle olmayabileceği de ortaya çıkıyor. Tabii tabii daha sonra bir an e, erişkinlerin de öldürüldüğünü görüyoruz sistematik olarak ama bunun ötenazi, bugünkü ötenazi tartışmalarında bir yeri var mı diye sorayım.
1: Var çünkü buna ötenazi demiş, demiş. şeyler. ...buna merhameten, merhameten öldürme yani gnadın tohut Almancası veya oytanazi yani ötanazi yani Almanca hı hı. bu kelimeleri kullanmışlar. Dolayısıyla buradaki kavram kargaşasının içine şeyler girmiş, nazi uygulamaları girmiş. Şimdi dolayısıyla iş öyle bir hal aldı ki siz oturup ötanazi tartıştığınız takdirde... ...kişilerle karşıtları diyor ki sen ne istiyorsun Hitler dönemi uygulamaları mı gelsin? Sen bunları mı savunuyorsun? İşi bu derece şey yapmış, karıştırmış. Ama hiçbir zaman naziler işte çaresiz hastalıklara bakarak veya insanların talebine bakarak veya işte ben öldürülmek istiyorum artık yaşamak istemiyorum diyen hastaların taleplerine bakarak ötenazi uygulamadılar bilakis. Devlet bir şeylere karar verdi. bunlara uyguladı ve kurbanlarının çoğu eğer bırakılsalardı. Yani ihtiyarlık çağlarını da görecek, mutlu bir ömür de, uzun bir ömür de sürebilecek şeylerdi, insanlardı. Fakat bunları soğuk soğukkanlılıkla kendi ırk şablonlarına uymadığı için öldürüyorlar. E buna da işte biz merhameten öldürdük çünkü siz hem kendinize hem de topluma hayatınızı zehir edecektiniz. Hı. Ve size iyilik yaptık diyerek böyle bir şeyle, düşünceyle öldürüyorlar. E, ve bu sayede de ötenazi kelimesi o derece kirleniyor ki... Bugün hala Almanya'daki literatürde ötenazi, ötenazi kelimesiyle anılmaz. Kişterbe hilfe yani ölüme yardım diye geçer. O ötenaziye dediğiniz zaman o Hitler dönemi, Nazi dönemi uygulamaları akla gel gelir. Bu ikisini birbirinden bu iki kelimeyi ayırmıştır Almanlar.
0: Almanlar vazgeçmiş bu kelimeden
1: yani. Almanlar bu kelimeden tamamen vazgeçmiş. Diğer şeyler kullanıyor diller ama Almanlar vazgeçmiş o derece ama şey yapmış şimdi... kirletmiş.
0: Konuştuğumuz özenizli kavramındaki en önemli sanıyorum ki e, dayanak kişinin bunu kendisinden talep ediyor mu hani bazılarınızın böyle yalanları olsa da e, ama taleple ilgili de bir takım tabii ki soru işaretleri var ben de kitabınızı okurken de bunu düşünürken hep aklımda bunlar. Dolaştı. Mesela yaşayan dilek diye bir kavramdan bahsediyorsunuz. mevzu iyice tartışmalı hale getirecek olan kavram bir yandan da bu. Siz anlatın bunu. Bu ne demek ve neden soru işareti yaratır? Buyurun.
1: Şimdi yaşayan dilek şu. Olay Amerika'da bir davayla başlıyor. Birisi şeyini, bir aile büyüğünü ağır bir hastalıktan muzdarip olduğu için ve işte beni öldür artık ben böyle yaşamak istemiyorum dediği için öldürüyor. Olay şeye mahkemeye intikal ediyor. Mahkemede jüri e, mahkumiyet vermek istemiyor. Çok akıllıca bir yöntem takip ediyor. Diyor ki olay anında geçici şey olmuştur bu kişide. Akli melekelerde kayıp delirmiştir yani. Fakat olay bittikten sonra tekrar geri kazanmıştır şeyini. E, e, Akli şeyini, melekelerini... Dolayısıyla olay anında yaptığı şeylerden sorumlu tutulamaz ama öte yandan tekrar şeye nedir? Ee, akla geri döndüğünden dolayı da bunu işte bir akıl hastanesinde kapatmak istemiyoruz. Tedaviye de gerek yok deyip salıyorlar. Yani o sayede şeyin etrafından dolaşmış oluyorlar. Bir cinayet davasının etrafından dolaşmış oluyorlar ama... Her davada tabii bu böyle olacak değil. Bunun üzerine konu inceleniyor. Şimdi... Ee, Hukuku çok zorlayıcı bir şeydir. Şundan dolayı da e, aynı zamanda da kafa karıştırıcı bir şeydir. Çünkü hukukta fiiller yargılanır. Ama fiillerin arkasındaki niyet yargılanmaz. Şey konu bu olunca e, tabi Konu bu olunca şimdi sayık ne sayıkla öldürdü. Şimdi siz oturup kişinin niyetini de yargılıyorsunuz ki bu çok subjektif bir şey. Yani neyle tespit edeceksiniz? Kişinin ne niyetle bunu yaptığını. Tamamen hukuk şeyini bilimini karma karşık edecek bir şey bu burada şöyle bir mekanizma önerilmiş bir kişi oturup bir vekaletname çıkarır gibi bir belge çıkartabilir oturup noter huzurunda diyebilir ki ben işte şu şu şartlar takkuk ettiği takdirde artık yaşamak istemiyorum bunu da burada Özgür irademle beyan ediyorum ee, Eğer kendimi kaybetmiş bir şekilde şey yaparsam bir hastaneye veya bir doktorun eline düşersem işte bana ötenazı uygulayabilir. Buna yaşayan dilek deniyor.
0: Ama zor bir konu işte çünkü 10 yıl sonra ben eğer aklımı kaybedersem beni öldürün dedikten sonra o yıl sonra kararımın değişip değişmeyeceğini.
1: Yani. Şimdi yaşayan dilekte tabi her an kişi bu şeyi iptal edebilir deniyor. Ee, nedir? Şuuru yerinde olduğu sürece. Şimdi şuuru yerindelik dilik tabi. Çok tartışmalı hı hı. bir konu. Şimdi Alzheimer'lılar, Alzheimer başlangıcında bazıları. Ben kendimi bilmez hale geldiğimde hayatıma son verin ben o şekilde yaşamak istemiyorum diye. Yaşayan dilek imzalıyorlar fakat daha sonra işte şey hastalık ilerleyip de bir nevi çocuğa dönüşmüş şeyler hastalar. Karşılarına şey getirilince ee nedir? O yaşayan dilekleri getince, bak sen bir zamanlar böyle bir şey imzalamışsın Hı -hı. seni öldürelim mi dediklerine. Yok hayır falan deyip yırtıp atıyorlar.
0: İşte ne yapacağız?
1: Şimdi yani tartışma meselesi yani bu kişinin şuuru yerinde midir diyeceksiniz, değildir mi diyeceksiniz, neye göre karar vereceksiniz. Yani yaşayan dilek bu manada çok da fazla bir şey bulamadı, ee, uygulama bulamadı veya hukuk sisteminde yerini alamadı öyle diyeyim. Buna rağmen şu tür şeyler vardır. Şimdi bazı şeylerde, e, mezheplerde mesela kan şeye nakletmek, nakil kan almak günah. Hı hı. Örneğin Yahova şahitlerinde. Mesela onlar üzerlerinde bazıları dövmeler taşır, kan nakletmeyin diye. Eğer trafik kazasındaki bilincini kaybetmişse. Veya bazıları göğsüne şey yazdırır. Eee... ...beni resusite etmeyin... ...yani tekrar canlandırmayın diye. Hmm. Do not diye dövme yaptırmış adam. Bilinci
0: yerinde değilken... Bilinci yerinde de değil geliyor, iyi. acil...
1: ...şeye Aa. düşüyor, doktor göğsünü açıyor. Diyelim ki bir kalp masajı ne yapacak. Ne
0: yapıyor o
1: zaman? Yani kurallara göre davranmak zorunda doktor. Hani kurallar böyle bir şeyi ...ne izin veriyorsa ki çoğu şeyde... ...ülkede izin vermiyor.
0: Hükmü yok. Yani tıbbi müdahale yapılıyor. Tıbbi o müdahale gene de yapılıyor. Ama...
1: E, Hani bunu gizli gizli yapmayan da olduğu söyleniyor. Hı. Hani hastanın şeyini dinlediği e, nedir, talebini dinlediği. Fakat bunlar tabii böyle e, nasıl diyeyim yani resmi bağlamda falan ortaya çıkmış şeyler değil. Söylenti. Söylenti. Söylentiden ibaret kalmış.
0: Bir e, aklıma takılan nokta da bu konuyla ilgili bu hı hı. ölüme dair ya da yaşama dair tanımlarla ilgili oldu. Şimdi Türkiye'de örneğin ötenezi diye bir e, hak tanınmıyor e, bu şekilde hayatını sonlandırmak isteyen kişilere. Ama sanıyorum ki e, yanlışsan beni lütfen düzeltin eğer benim ölümü gerçekleştiyse bir yaşama son verme gibi e, bir takım durumlar olabiliyor diye
1: biliyorum. Evet yani halk arasında fişini çekme denen bir şey var.
0: Abi, yani, ben işte, evet. Hı
1: hı. Yani kişi artık şey, yaşam destek sistemlerine bağlı olarak yaşıyordur, sunuyor olarak sol tutuyordur.
0: İşte o zaman da yaşamı nasıl tanımladığınız, ölümü nasıl tanımladığınız da tamamen yine kişisel ve muğlak oluyor. Öteniz isteyen kişiye hayır derken bir başka aslında fiziksel olarak hayatına devam eden kişiyi de ölüme daha yakın kabul ediyorsunuz. Ve artık ölüme ya da öl yaşamına müdahale etme hakkını görüyorsunuz. Bu da ilginç bir durum.
1: Şimdi orada tabi 1960'lardan beridir yeni bir tabir, yeni bir kavram girdi gündeme. Beyin ölümü. daha böyle bir şey yok. Şimdi klasik şeyde, literatürde yani 1960 öncesinde ölümün tarifi bütün bitkiler, hayvanlar ve insanlar için aynıdır. Nedir o? Ölüm şeyin birey vücudunda akan hayat iç sıvıların kalıcı olarak durmasıdır. ...yani işte insanlarda kan dolaşımı durursa... ...veya bitkilerde öz su geliş gidişi... ...veya hayvanlarda da artık duruma göre... ...öz suları veya kan dolaşımı falan durduğu takdirde... ...ölmüş kabul edilir. idi. Fakat... ...daha sonra... ...bir seri olaylar ortaya çıktı. İsterseniz biraz gireyim ona. Lütfen. Şimdi 1950'lerde... E... Çocuk felci şeyi oluyor, salgın oluyor bütün dünyada. Bu dönemde e, hastanelere düşen çocukların bazıları geçici şey geçiriyorlar, solunum felci. Nefes alamıyorlar. Bir kısmı bundan ölüyor, bir kısmı ise e, suni solunumla kurtarılmaya çalışılıyor. Bir e, Danimarkalı doktor, ambu denen bir alet icat ediyor. O hala soğutmakta kullanılır. Şöyle bir maskesi vardır, bir hortum vardır, bir de... ...elle sıkılan bir şey vardır... ...onu ritmik olarak sıkarsınız... ...hastayı soğutursunuz. Bu şekilde bu çocukları... E, ...bir müddet soğutarak... ...sonunda tekrar geri kazanıyorlar... ...nefes alma şeyini... Hı hı. ...hastalık geçince... ...kurtarabiliyorlar. Fakat bazı durumlarda bu... ...bir haftaya kadar uzayabiliyor bu süre. E, i̇lk dönemden işte başına bir hemşire oturtuyorlar veya tıp öğrencisi oturtuyorlar. Bir de bunların nöbetleşi olarak değiştiriyorlar. Sen solutmaya devam et falan diye. Ama işte bir haftaya kadar süre uzayınca bunun tabi doğal sıkıntıları var. Herkesi buraya şey yapamazsınız. Seferber edemezsiniz. Buna bir de motor takılıyor. Ve respiratör denen alet çıkıyor ortaya. Yani <gülüyor> otomatik olarak şeyi, hastayı solutan bir alet. Şimdi otomatik olarak hastayı solutan bir alete Hastayı bağlayınca e, derin komaya dalmış olanlar, bir daha uyanmayacak olanlar vesaireyi uzunca bir süre siz bu şekilde şey yapabiliyorsunuz. Ha, tutabiliyor. Hayatta tutabiliyorsunuz. Eğer ona hayat denirse diyeyim tırnak içinde. E, bu olaylar olurken de doktor Christian Barnard isminde bir Güney Afrikalı cerrah ilk defa kalp nakli yapıyor. 1968'de yanlış hatırlamıyorsam sene. Bir başka bir şeyden, vericiden aldığı bir kalbi bir hastaya naklediyor. Gerçi hasta 2-3 şey, hafta sonra ölüyor. Komplikasyonlar değil ama bir kere kapa açılıyor. Ondan sonra kalp nakilleri yapılmaya başlanıyor. Şimdi o dönemde sürekli bu yoğun bakımlarda biriken, ondan sonra işte bu tür respiratörlerle veya yaşam destek şeyleriyle yaşatan hastalar şeyin kabusu oluyor. O, o klinik şeflerinin veya doktorlarının kabusu yani giderek daha fazla sayıda yatağı bunlara tahsis ediyoruz.
0: Bir de yatak tartışması çıkacak. Tabi de yatak sonra.
1: şimdi bu çok önemli bir şey yani. Ee, Triage tartışmaları gündeme gelmişti bu şeyin bir döneminde. Bir hmm. döneminde Ko korona şeyinin pandemisini bir döneminde hı hı. yani hangi hastalar kabul diye çünkü o kadar çok giyilme oldu Aşı ki aşısız olanlara tedavi
0: vermeyi reddetme vesaire gibi tartışmalar Filan veya, şimdi
1: reddetme şey de çok sert de önce önceleme Peki. veya şey yapma seçme yani önce kim şey yapılacak tedavi alacak sonra kim tedavi olacak yani onları daha şey yapma gece atma hı hı. yoksa tedaviyi tamamen reddetme şeklinde demeyelim de bu triyaj tartışmaları ee, ...tıbbi imkanların yetmediği her durumda ortaya çıkar. Örneğin savaşlarda. Savaşlarda da hastanelere, yığılan yaralılara veya deprem, başka türden afet. Seçim yapmak zorunda kalırsınız eğer bütün hastaları birden tedavi edemiyorsanız. Bunun gibi dediler ki yani bu kadar kapasite şey yapıyoruz buraya. Ee, nedir yönlendiriyoruz. Giderek de artıyor biz ne yapacağız? Derken bir taraftan da bu organ nakli hikayesi gündeme geldi. Hı hı. Zaten böbrek nakilleri daha önce başlamış. Arkadan bu kalp nakli çıktı. Giderek bu diğer organlara da yayıldı. Bu sefer bu komada yatan hastalar birdenbire böyle lüzumsuz yükten çok potansiyel organ vericileri olarak görülmeye başladı. Yani bunlar nasıl olsa yaşamıyor. Bunların şeyini alsak, organlarını alsak, e, sıkıntı çeken şeylere taksak hastalara. Çünkü millet hastanelerin önünde kuyruk oluyor, organ nakli bekliyor. Şu anda organ nakli kuyruğunda ölen çok şey var. Tabii. Hasta var bir araştırılırsa facia şeyler çıkar ortaya rakamlar. Özellikle Türkiye'de. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi hasta derin bir komaya dalıyor, uyanmıyor. Bir daha da uyanmayacak. Fakat ölmemiş. Ee, bu durum tabii hastayı çok rahatsız eden bir şey değil. O ne olup bittiğinin farkında değil. Fakat ailede Aynen. müthiş bir yıkım yapıyor bu. Şimdi insanların bütün toplumsal kültürlerde... Bütün dünya kültürlerinde ölümle ilgili bir takım ritüeller geliştirilmiştir. Bunun amacı şeydir.
0: Aslında hani o, yakınlarını sakinleştirmek.
1: Evet, o acıyı, o acıyı e, şeylerin üzerine ama nedir onlar? E, cenaze merasimi, defin, bir de arkadan anma merasimleri. Hemen hemen bütün kültürlerde vardır, Hı -hı. değişik şekillerde olsa. Şimdi aile bunu yapamıyor. Kişiye bir cenaze merasimi düzenlemiyor, onu defne demiyor. Onun arkasında bir anma ayini veya artık kendi kültüründe neyse bunu yapamıyor. Dolayısıyla acıları azaltmıyor Sürekli şey yapan bir acı. Devam edip giden bir acı.
0: Bu biraz da Lütün kişisel bunları... e, olarak değişecek de bir durum bir yandan. Buna da ikna olmakta o kadar e, biraz zorlanıyor mu açıkçası? Birileri içinde belki rahatlatıcı bir durumdur orada var olması sevdiğimiz. Olabilir.
1: Düşünürsün. Olabilir. Hani şimdi toplumsal hadislerde her şeyin bir istisnası olur. Ben şeye göre konuşuyorum, olayın geneline göre konuşuyorum. Şimdi bu şartlar altında...
0: Zorlayıcı yakınlar için diyorsun.
1: Evet, onlar için zorlayıcı. Hastane imkanları için zorlayıcı. Öbür taraftan organ nakli bekleyenler var. Böyle bir üçlü bir şey var. Üç tane şey bir araya geliyor. 1960'larda Harvard Üniversitesi'nin etik kurulu toplanıyor. Diyorlar ki artık biz yani klasik ölüm şeyiyle bu konularda bir karar veremiyoruz. Beyin ölümü diye bir şey tarif ediyorlar. Hmm. Eğer bir hastada beyin ölümü gerçekleşmişse, ya beyin artık bir işlev görmüyorsa ve bir daha da o kişi uyanmayacaksa artık bunu ölü kabul etmeliyiz biz. Vücudu yaşıyor da olsa, kalbi çarpıyor da olsa ya da bir takım imkanlarla solutuluyor da olsa ve bu şekilde şey
0: çıkıyor ortaya. Ee, nedir? İşte fişini çekmek. Tabii ama yine de ölü ölmüş kabul edilse de o kişi e, yine de yakınlarının kararına kalıyor değil mi bu durum?
1: Tabi yakınların kararına kalıyor.
0: Hı hı.
1: Fakat şimdi şöyle bir şey var yani yakınlarının bu ülkeden ülkeye değişiyor tabi. Bazı ülkelerde yakınları e, şey yapmadıkça, fişini çekin demedikçe işte devlet bakmakla mükelleftir e, veya hastane hı hı. sonsuza kadar şey yapar, yatağında tutar. Bazılarında ise e, belli bir süre vardır. Daha sonra eğer ailenin kendi imkanı varsa kendisi parasını ödeyerek bu şeyini devam ettirir. Yoksa, öyle bir şey yoksa, imkanı yoksa o zaman e, hastane der ki kusura bakmayın buraya yani kadar. Yani sistem
0: zorluyor insanları da aslında. Sistem bu insanları verdi. zorluyor. Bu bu
1: böyle, de, böyle de bir şey var işin tarafı. Şimdi burada buna pasif ötenaz diyoruz biz. Yani zaten normal tabi haline bıraktığınızda yaşayamayacak bir hastanın ya verilen tedaviyi sonlandırmak veya yaşam destek sistemini kapatmak. Ve onu işte şey nasıl kabul ederseniz artık doğanın ya da Tanrı'nın merhametine terk etmek. Buna pozitif ötenazı deniyor. Bizim halk arasındaki tabiri de fişini çekmek. Bu Türkiye'de şey serbest yani e, hasta yakınları hastaya verilen tedavinin sonlandırılmasını isteyebilir. Hı hı. Sorun şeyde çıkıyor. Aktif ötenazı yani e, bir hastanın hayatına ...bir takım ilaçlar veya zehirler vererek... ...son vermek.
0: Öte talep edenler de... ...buradan e, da itiraz ediyorlar... ...anladığım kadarıyla. E, intihara erişim... ...imkanı olmayan ama intihar etmek isteyen kişiye bu hakkı vermek gibi. Bir yana da çok tehlikeli bir konu. Bunu konuşurken dahi e, zorlandığımız bir konu. Özellikle gazeteciler olarak. Ama bu açıdan da o öne, e, öne sürülen tartışmada önemli anladığım kadarıyla.
1: Evet yani şimdi e, ben 1997'ye kadarki istatistikleri incelemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam şey de Türkiye'de. Ya her gün iki veya üç kişinin cenazesi kalkıyor. Hastalıktan dolayı kendini öldürmüş. Yani dolayısıyla... Hani Türkiye gibi hem yasalar açısından hem din açısından ondan sonra intiharın yasak olduğu bir ülkede çaresiz hastalık nedeniyle insanlar kendilerini öldürüyor. Bu kadar yaygın bir şey. Bunu bir 365 ile çarpın yıllık rakamı bir görün.
0: Ölüm ve hayata dair o çok farklı tanımlar bu konunun bence en ilgi çekici tarafı. Bir örneğimiz var, çok az vaktimiz kaldı bu arada. O Hı -hı. örneği de duymak istiyorum sizden o yüzden. 90'larda bir doktor örneğiniz var. Doktor Kevorkian.
1: Evet o müthiş bir adam.
0: hayata ve ölüme dair bakış açısı da beni çok şaşırttı. Çünkü sizin tanımınızda ölümden hayat çıkarma pratikleri. Onun uyguladığı şeyler.
1: Evet asıl yapmak istediği o. Zaten işe... Çok
0: kısa ondan da bahsedelim buyurun.
1: Çok kısa şöyle diyeyim... Ee... Önce e, şöyle başlıyor, e, harp sahasında ölmüş şeylerden, askerlerden canlı askerlere çok miktarda kan naklederek hayat kurtarılabileceğini keşfediyor. Daha sonra işi büyütüyor diyor ki madem işte bilmem kan naklediyoruz niye organla nakletmeyelim çok hızlı hızlı geçiyorum bu şeyleri aşamaları. Bunun içinde şeyi buluyor, idam mahkumlarını buluyor işte Amerika'da. Hala bir şey serbest ölüm cezası var. Ve diyor ki işte hayatınızın sonunda bir hayır yapın. Öbür tarafa gideceksiniz. Organlarınızı bağışlayın. Bir kısmısına kabul ettiriyor. Ve işte şeye öneriyor. Diyor ki bunları işte bilmem alışıldık yöntemle şey yapmayın, idam etmeyin. Bir ameliyatı alın. Derin narkoz altında bütün organlarını çıkartın. Sonra da şey yapın. Ölüme terk edin. İdam bu şekilde olsun. Bu organlardan diğerleri faydalanabilsin. Derken e, Hollanda'da ötenazinin serbest bırakıldığını şey yapıyor, e, öğreniyor. Tası toplayıp oraya gidiyor. Yine çok hızlı geçiyorum. Diyor ki madem bu insanlar ölmek istiyor bunların sağlam organlarını şeye nakledebilir miyiz? Sizin dediğiniz ölümden hayat çıkarma. Fakat Hollandalı bu işi savunan şeyler diyorlar ki e, işte bu ötenazi grupların içinde olan doktorlar. O kadar
0: da değil diyorlar. Ha,
1: o kadar da değil başımızı büyük belaya sokarsın yani adama asarlar diyorlar yani bunun yüzünden. Bu kadar zorlama geri dönüyor. Fakat ötenazi fikriyle tanışmış oluyor. Bu arada işte e, bir takım çağrılar alıyor. Ve nihayet e, ümitsiz hastalara ötenazi uygulamaya başlıyor. Kim? Şöyle
0: efendim. Kime ötenazi uygulamaya başlıyor? Ümitsiz
1: Yani geliyorlar onunla görüşüyorlar. Bu şekilde şeyimiz var sıkıntımız var. E, hayatımıza son vermek istiyoruz ama ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bize yardımcı olur musunuz diye. Kabul ediyor. Şimdi hastalardan bir tanesinin bu bir şey kadın... Kocası şey diyor, yani millet diyor bir cani bir katil olarak görüyordu doktor Kevorkian'ı. Belki diyor yüz kişi, 120 kişi arıyordu diyor. Beni öldür diye diyor. Bir kişinin şeyine, talebini kabul ediyordu. Öldürmek de şöyle tabii, öldür, cinayet şeyine giriyor. Amerikan yasalarında yasak. Fakat e, intihara yardım yasak değil. Tanatron diye bir alet icat ediyor. Yani ölüm makinesi. Veya mersitron öbür adı. Merhamet makinesi. Ondan sonra. Bu sistem aslında şu anda Amerika'da e, zehirli iğneyle idamda kutçe şey yapılır. Uygulanır. Aynısını şeye uyarlamış. E, ölümünü isteyen hastaya bir şey açıyor. Kanal açıyor. E, serum bağlıyor damarına. Sonra eline bir tetik mekanizması veriyor. Eğer hasta ölmek istiyorsa tetiğe basıyor. Tetiğe bastığı zaman vücuduna önce bir uyutucu bir ilaç bir barbiturat solüsyonu veriyor hasta derin bir uykuya dalıyor aradan birkaç dakika geçtikten sonra da kalbi durduran e, potasyum klorür denen bir madde enjekte ediyor şey üçüncü ilaç o ve hastanın kalbi durarak ölüyor tanatronun şeyi çalışma prensibi bu bu tabii şeyde bir açık olduğundan dolayı hmm, nedir bununla ilgili ceza hukukunda uzun süre cezalandıramıyorlar şeyi. ...doktor Kevorkyan'ı... ...yüz küsur hastasını bu şekilde... ...hayatına son veriyor... ...veya verdirtiyor... ...fakat son hastası ALS hastasıymış... ...yani hiçbir hasını, kasını kontrol edemiyor... ...diyor ki... ...ben hiçbir şey yapamıyorum... ...beni sen öldüreceksin... ...bunu kabul ediyor... ...bunu kamera önünde bir şey yapıyor... ...kendisi zehirli karışımı enjekte ediyor... ...sonra da çektiği filmi götürüyor... ...şeye veriyor... Bir, e, ...televizyon istasyonuna veriyor... Ya bu açıkça meydan okuma yani Hı. sisteme veya kurul düzene. Tabii. Arkadan tutuklanıyor, yargılanıyor. Orada da olayı şeye dönüştürmek istemiş. Yani bir çeşit böyle bir haklar gösterisine yani benim yargılanmam işte bu konunun tartışılmasına ve izin verilmesine şey olsun, vesile olsun diye. Fakat öyle bir şey olmuyor tabii.
0: Bir protesto gibi bir şey.
1: Protesto yapamazsın. gibi bir şey. Onu hayatını anlatan çok güzel bir film vardır. Al Pacino'nun şey yaptığı oynadığı onu tavsiye ederim. Herkese Doktor Ölüm diye Türkiye'de şey yaptı.
0: Ben izleyeceğim Bizim... ama bu yayının üzerinden biraz zaman geçtikten sonra biraz arada çizgi film izleyip kendimi mutlu edeceğim. Evet evet biraz kendini
1: mutlu edin ondan sonra Doktor Ölüm'ü şey yaparım tavsiye ederim.
0: Bir izleyicimiz de yaşamak ama da zor
1: ben, ölmek de demiş. Ben şunu da naklediğim bir hasta yakınlarından bir tanesinin şeyi Kevorkian öldükten sonra söylemiş. O bir melekti. Bir bir azizdi. Tanrı'ya çok şükür ki onu buldu ve bize gönderdi demiş.
0: Çarpıcı gerçekten. Evet. Kapatıyoruz son dakikalarımız ama bir cümleyle şunu da konuşalım. Şimdi Türkiye'de yasak dedik. Bir yandan da ben yine sizin vesilenizi öğrendim ki intihar turizmi diye de bir şey varmış. Ondan da çok kısa bahsedip kapatalım. Hangi ülkelerde serbest olması ile biliyor. Hollanda'yı biliyoruz.
1: İntihar turizmi şöyle şimdi. İsviçre biliyorsunuz... Şeydir, ticari zekası çok kuvvetli bir millettir İsviçre'liler. Bu işten bir nevi şey yapmanı, e, diyeyim, ticaret yapmanın yolunu bulmuşlar. E, Dignitas diye bir şey var. E, dernek. Şimdi aslında dernek şeyine göre, tüzüğüne göre bu derneğe üye olmayan kimseye uçanazı <gülüyor> uygulanmıyor. Bu derneğe üye oluyorsunuz. Ailatı yatırıyorsunuz. Bu arada da şey için yaptığı hizmet için de hiçbir ücret talep etmiyor. Ha, yol size... gösteriyor
0: gibi de olmayalım da daha çok turizm kısmını, işin ilginç kısmını konuşalım. Ha, peki yani
1: bu sayede işte parası şey olanlar, 500 dolarıyla 5000 doları falan gözden çıkartabilecek olanlar öyle deyip geçeyim. Gitmişler eğer şey kabul ediliyorsa getirdikleri raporlar yani artık hayatları son bulacak. Ee, bir doktor, o da Dignitas'tan değil, gerekli şeyi yazıyor.
0: Yani parası olan gidip bir yerlerde öteneziye erişiyor değil mi? Bu, bu demek aslında. Evet, bu, aynen bu demek. Bir, başka bir ülkeye gidip?
1: Başka bir ülke, evet. Avrupa'da bu çok yaygın yani. İsviçre'ye gidip bu şekilde ölümü tercih edenler. Buna da interturizm var. deniyor.
0: İlginç, çarpıcı bir konu. Ee, bu kitabı okumak hakikaten bana e, değişik bir pencere açtı. Ee, üzgünüm bunu defalarca tekrarladığım için ama hakikaten de zor bir konuydu. Ama çok zor bir konu yani ben, değer... ben
1: yazarken ağladığım oldu onu da söyleyeyim. Çok kolay bir şey değil yani.
0: Çalışması da tartışması da zordur eminim ki ama e, dünyanın birçok yerinde birçok ülkesinde pek çok insan da talep ettiği ve dolayısıyla çok de bir tartışma da yürütülmesi gereken evet. bir konu tartışıyormuş evet. bu şekilde öğrenmiş olduk. Altay Ünaltay çok teşekkürler katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Çağırdığınız için sağ olun.
0: Evet sosyal politikte bu hafta ötenazi e, kavramını, ötenazi kavramının e, buna yönelik tartışmaların geçmişini ele aldık. Dünya bugün bunu nasıl tartışıyor, konuşuyor. Bunları anlamaya çalıştık. Araştırmacı, yazar ve hekim Doktor Altay Ünalta'yı ağırladık. Sosyal politik her pazar saat 17'de canlı yayında. E, sizlerle birlikteyiz. Hem gündem hem de gündemin dışında da bu tip konuları ekranlarınıza getiriyoruz. Konunun uzmanı konuklarla. Sizlerin ricamız her hafta siz de bizleri izleyin. Her pazar konuk olun. Birlikte konuşalım bu ilginç konuları yayınlarımızı lütfen beğenin ve paylaşın bu şekilde bize daha fazla izleyici ulaşabilelim. yorumlarınızı da merak ediyoruz aşağıya yorum kısmına yazabilirsiniz bir de aşağıda bir katılı butonu var ve patreon linki var medyaskopa bu linklerden destek olabilirsiniz. Videonun bu kısmına kadar geldiyseniz siz de benimki gibi hislerdeyseniz belki biraz ben çizgi film izlemeyi tercih edeceğim bu akşam ama e, yine de kaçmayıp tartışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben çok verimli bir sohbet geçirmiş oldum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar, iyi pazarlar herkese.